0: Família Ser Amor, que alegria estar aqui com vocês. Que desafio também. Mas eu topei, estou aqui. E desde o início, quando o Pedro trouxe a primeira série que ele ia trazer para nossa comunidade nesse ano, a gente tem conversado sobre os hábitos e sobre tudo que ele tem falado. E tudo é muito desafiador, né assim, é? Criar o hábito de ter gratidão, de ser grato. Criar o hábito de falar com sabedoria. São coisas que precisam primeiro acontecer dentro de nós. Para que depois a gente. Elas se tornem visíveis. Para que elas se externalizem. E é um desafio para todos nós, né? Mas hoje eu queria trazer um hábito. Que é um hábito que é um hábito que vai, que faz um movimento para fora. É um hábito que a gente faz para o outro. Ele tem como objetivo ir de encontro ao outro, que é o hábito do acolhimento. Gente, mas como é difícil desenvolver esse hábito também, né? A nossa primeira, muitas das vezes, o nosso primeiro é, pensamento, o que a gente pensa com relação ao outro, tem a ver com o hábito de julgar, de excluir, de afastar. É difícil, porque é difícil a gente lidar com o que é diferente de nós, não é mesmo? Eu não sei você, como que você lida com isso. É, mas eu tenho dificuldade, às vezes, de lidar com as diversas facetas dos outros. É um exercício para mim. Porque, num primeiro momento, normalmente, o que a gente faz é ter uma opinião sobre aquela atitude, sobre como que aquela pessoa age. E, pensando nisso, é, eu fiquei pensando em coisas cotidianas. e Lembrei muito quando a Liz, minha filha mais velha, chega para mim e fala assim, mamãe, queria te contar uma coisa, mas eu sei que você vai brigar comigo. E aí ela vem com aquele olhar carregado de culpa e eu sei de forma consciente que o que ela mais precisava naquele momento era de acolhimento. Mas a minha primeira atitude é de dizer, mas você poderia ter feito diferente mas você gosta, né, Liz? Pode ser por qualquer coisa, pode ser um, um, um objeto quebrado, um esmalte derramado, uma briga com alguém na escola. Mas a nossa normalmente, a nossa primeira atitude é de formar uma opinião e às vezes, muitas das vezes, a gente fala, às vezes o nosso semblante demonstra e é um desafio para a gente, né, para mim é um desafio e, por isso, lendo sobre isso durante essa semana, pensando um pouco sobre esse assunto, eu encontrei um artigo do pensador Mário Sérgio Cortella. Ele diz o seguinte, pessoas acostumadas a julgar os outros tendem a ser geralmente os mais frustrados. Ao invés Desculpa, eu perdi aqui. São muitas vezes insatisfeitos com eles mesmos e projetam-se no outro para transformar sua necessidade de controle e intervenção na vida alheia na intenção de se realizar de alguma forma. E fiquei pensando nisso depois que eu li aquele artigo, fiquei refletindo, será que eu não cheguei ao final de 2022 muito frustrada pelo hábito, por praticar o hábito de julgar sem ao mesmo perceber isso. E nós temos a oportunidade todos os dias de acolher alguém, de acolher alguém próximo de nós, de alguém que convive com a gente. Então, pensando nisso, olhando para a nossa maior referência de acolhimento que é Jesus eu pensei em trazer esse texto, que é um texto que fala de quando Jesus acolhe uma mulher, uma mulher samaritana. Ele está lá no Evangelho de João, capítulo 4. É uma narrativa, eu não vou ler toda aqui. É muito conhecido por alguns, alguns não conhecem tanto, mas depois vale a pena dar uma lida mais aprofundada. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 1, nós podemos ver um momento em que Jesus quebra todos os protocolos sociais e religiosos e decide acolher uma mulher. Naquele contexto, como se já não bastasse ela era mulher, ela também era samaritana. Um povo que não tinha o menor relacionamento com os judeus. Para a gente entender um pouquinho esse contexto, eu vou trazer algumas informações. Por exemplo, Samaria era uma terra, né, um povoado, uma cidade que ficava entre Galileia e Judéia. Nesse dia, em especial, Jesus estava com seus discípulos na Galileia. E os judeus, por serem, por terem uma divergência com os samaritanos, eles evitavam passar por esse lugar. A divergência deles era sobre como, onde adorar a Deus. Os samaritanos diziam que era num monte e os judeus diziam que eram em Jerusalém. Por isso eles eram inimigos. Mas naquele dia Jesus decide passar por lá. Ele decide ir até Samaria. E lá em Samaria existe um povoado chamado Sicar. Nesse povoado Jacó fez um poço de água aonde as mulheres daquele povoado têm como tarefa básica cotidiana ir buscar a água todos os dias para os seus afazeres. Normalmente elas vão a esse poço sempre de manhã ou no fim do dia por causa do calor. Mas naquele dia Jesus chega nesse poço por volta do meio-dia. Estava quente. Não era um horário comum que as mulheres iam até esse poço. E Jesus resolve descansar ali, enquanto os discípulos vão até o povoado buscar comida, buscar alimento. E logo depois que ele se senta próximo ao poço, chega uma mulher. E Jesus olha para aquela mulher e decide iniciar uma conversa com ela. O que, que ele faz? Ele pede água. E aquela mulher se assusta muito, fica super surpresa, porque, em primeiro lugar, ele era um judeu, era homem, estava falando com uma mulher. Em segundo lugar, ele estava sozinho e não podia ficar ali com ela, naquele ambiente. E em terceiro, ela, ela não tinha uma boa fama no povoado por que, que ela ia buscar água num horário em que ninguém frequentava aquele lugar? Principalmente porque ela não queria ser julgada. E Jesus pede, então, água para ela. E eles conversam essa conversa sobre uma água, uma água que brota do interior, que mata a sede de forma definitiva, e ela logo se interessa. Eu falo, eu quero isso. Não quero mais voltar nesse poço para buscar água. Mas aí Jesus faz assim, traz ela para a realidade, fala assim com ela, vai buscar o seu marido. Eu consigo imaginar o olhar daquela mulher, quando ela diz, eu não tenho marido. E aí Jesus fala, é verdade, você já teve cinco. E o homem com quem você vive hoje também não é o seu marido. Certamente você disse a verdade. E aí, Ele confronta ela com a vida que ela levava. E, normalmente, o que a gente faz quando nós somos confrontados? A gente devolve uma pergunta, né? Deixa eu distrair, deixa eu mudar de assunto. Então, ela começa a falar sobre religião. Fala, então, então onde é o certo adorar? É no monte ou é em Jerusalém? E aí, Jesus fala com ela, olha, Deus é Espírito chegou o tempo em que ninguém mais vai precisar ir a um lugar adorado é apenas adorá-lo em espírito e em verdade aí ela fala assim então, vai vir um messias que vai dizer pra gente quem tá certo e quem tá errado nessa história, quem que tá falando a verdade aí Jesus olha para ela e fala assim sou eu sou eu eu estou aqui. E a Bíblia conta que ela larga os baldes de água, sai correndo em direção ao povoado e conta para todo mundo o que, que aconteceu. E muitos vieram até Jesus. E Jesus ficou ali, permaneceu ali. Esse relato, essa narrativa de João se encerra com Jesus mostrando para os discípulos o quanto a colheita, o quanto as pessoas estão prontas para receber o acolhimento e o poder transformador do Evangelho. E aí, olhando para isso, eu percebo que o hábito de acolher está em Jesus, é algo que está nele. E apesar de desafiador para nós, em Jesus nós também podemos desenvolver esse hábito mas nós vamos precisar de disposição. Disposição para transformar ambientes de vergonha em ambientes de amor. Aquele poço era um lugar de vergonha para ela. Era um lugar em que ela fugia das pessoas. Era um lugar de dor, de tristeza. Mas Jesus naquele lugar consegue olhar para aquela mulher e perceber qual era a maior necessidade dela. Eu consigo, lendo esse versículo que ele, fa que, no versículo 10, que ele fala assim, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria água. E eu lhe daria água viva. Você consegue perceber o olhar de Jesus por essa mulher? Se ao menos você soubesse o presente que eu tenho para você, que Deus tem para você. Ele transforma aquele ambiente de vergonha em um ambiente de amor. E eu quero chamar a sua atenção para o que só acontece em um ambiente de amor, que não é possível acontecer em um ambiente de vergonha. Quando Jesus fala com ela sobre a vida que ela levava, ele estava apontando um caminho. Olha, o seu estilo de vida, o que você tem feito dos seus relacionamentos, não vai te levar a um bom lugar. Mas eu tenho uma água viva para te oferecer. Algo que vai brotar de dentro de você e vai te renovar e vai ser, trazer, matar a sua sede. Mas como que ele faz isso? Ele faz isso num ambiente de amor. É um, não é possível é, nós conseguimos apontar um caminho para uma pessoa num ambiente em que ela se sente envergonhada, entristecida. Nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas. Quantas vezes nós olhamos os caminhos perigosos que as pessoas estão seguindo e a gente tem vontade de ajudar, mas a questão é que muitas vezes, fora desse ambiente de amor, a gente não vai conseguir alcan alcançar o coração dessa pessoa. E a partir do momento em que Jesus me encontra, te encontra. Nós podemos ter esse olhar de graça, nós podemos transformar ambientes de vergonha em um ambiente de amor, porque o mesmo Espírito que estava em Jesus está em mim e em você. E é assim, todos nós um dia fomos encontrados por esse amor. E a partir deste encontro, nós podemos também encontrar os outros, basta a gente ter em mente o sacrifício que Jesus fez por nós, a forma com que Deus me olha e te olha, Ele olha para nós como, e Ele vê um presente, o presente que é Jesus, que Ele nos deu, Ele não vê os nossos pecados, as nossas mazelas, primeiro Ele vê Jesus e depois Ele aponta o caminho através da vida de Jesus, Continuando no texto e aprendermos com Jesus pelo hábito de acolher, eu percebo que nós precisamos ter disposição para tomar caminhos não convencionais. Olha o versículo 4. No, no caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Teve de passar por Samaria Teve por quê? Porque existia uma pessoa lá que precisava ser alcançada pelo amor de Jesus. E a partir dela, outras pessoas também foram alcançadas. Aqui, Jesus escolhe se arriscar. Ele escolhe sair do trivial, do que todos diziam ser o certo a se fazer. E vai em direção a essa pessoa. Ele fala com uma pessoa inimiga, ele não leva em consideração o gênero. Ele não leva em consideração a reputação dessa pessoa. Mas ele olha com um olhar de graça. E ele tem disposição para sair do convencional, para sair do que é esperado. E quanto mais ela insiste em tentar fugir daquele encontro transformador, mas Ele insiste em trazê-la para perto. E eu pensando um pouco nessa questão do sair dos caminhos não convencionais e o quanto a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Porque é muito mais fácil a gente se relacionar com quem pensa como a gente, veste como a gente, frequenta os mesmos lugares... É muito difícil a gente sair desse ambiente e ir até alguém que é totalmente diferente de nós. E pensando na nossa vida de hoje, re as redes sociais, por exemplo, o que elas fazem com a gente é criar uma bolha social. Os algoritmos só entregam o que é parecido com você, o que te interessa. Então, a gente vai ficando cada vez mais Fechadinho numa bolha e tem cada vez mais dificuldade de ir até o diferente de nós. Mas Jesus mostra pra gente que não é bem assim que, pra gente alcançar o outro, pra gente ver a transformação da vida de alguém, às vezes a gente vai precisar sair da nossa bolha. Continuando no texto, eu percebo que a gente também precisa de disposição para se aproximar sem pressa. Lá no versículo 39, lá no final, fala assim, muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, Insistiram que ficasse no povoado, Jesus permaneceu ali por dois dias e muitos ouviram sua palavra e creram, então disseram à mulher, agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos, agora sabemos que ele é de fato o salvador do mundo. Que lindo, né? Uma mulher que chega num ambiente de uma forma totalmente envergonhada, com uma reputação ruim, passa a compartilhar vida. Julgar é rápido, é quase que instantâneo. Acolher não, acolher exige de nós ouvir um pouco mais, caminhar um pouco mais. Falar de outra forma. Até que a pessoa possa entender do, tudo o que está acontecendo. Para que a gente possa gerar algum... A gente, não por, por nós próprios, né, mas pelo poder de Jesus através de nós. Ver alguma mudança na vida das pessoas. Ver mudança de atitudes. Eu não sei como que é isso para você... Mas, às vezes, eu perco a paciência. É difícil, às vezes, você tentar convencer alguém do que aquilo que ele está fazendo não vai dar em boa coisa. Com criança, então, né, a gente perde a paciência várias vezes ao longo do dia. E olhando para Jesus nesse texto, eu percebo quanto ele foi paciente todas as perguntas, todos os porquês, todos os mas, ele respondeu, e ele trouxe, e ele falou. A paciência dele aqui me encanta. Às vezes a gente precisa ter mais paciência para ensinar, para falar de outra forma, até que a gente possa ver algo diferente acontecendo. Mas aí você pode dizer assim, eu, eu tenho pouca paciência. Eu sou uma pessoa que tem o pavio curto. Como é que eu faço com esse negócio? Lá em Gálatas 5, versículo 22, diz assim, que o fruto do Espírito é, o fruto né, do Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade. Quanto mais eu me relaciono com Jesus, quanto mais eu me aproximo dEle, quanto mais eu o conheço, mais esse fruto pode crescer em mim, amadurecer a ponto do outro experimentá-lo através de mim. Não tem nada mais sobrenatural do que experimentar a transformação de Deus na nossa vida e a partir disso, na vida do outro, quando você se olha e fala, nossa, eu me comportaria totalmente diferente nessa situação, eu já teria perdido a paciência há muito tempo, aí você reconhece, fala, é Jesus em mim, está aumentando esse fruto, esse fruto está crescendo em mim, então tem jeito, tem jeito, tem paciência para gente. É interessante ver que Jesus não tem pressa. Além de mudar a, rua, a rota, tomar um caminho não convencional, Ele fica ali. Acolher é permanecer, permanecer num relacionamento com a pessoa. E eu oro para que nós tenhamos essa disposição. Sabe por quê? Porque o resultado de acolher o outro é muito especial. Olhando para as escrituras e vendo o que acontece com aquela mulher, eu, eu consigo imaginar Jesus vendo aquela mulher que chegou naquele poço envergonhada, entristecida, fugindo das pessoas, que larga seus baldes, sai correndo e conta para todo mundo o que, que aconteceu sem vergonha, sem medo de, ser, de não ser aceita. E muitos, muitos creram a partir disso. E, pensando nesse resultado de ver uma vida transformada e olhando para o que Jesus fala, eu percebo que acolher alimenta a nossa alma, sacia a nossa sede de existência, dá sentido à nossa vida, porque traz relevância. Vejam isso. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, coma alguma coisa. E ele respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos ficaram confusos. Será que alguém já trouxe comida para ele? E aí ele explica, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Acolher o outro. Transformar um ambiente de vergonha em amor. Apontar um caminho. E ver a vida do outro sendo transformada por Jesus. Alimenta a nossa alma. Sacia a nossa sede de existência. É algo transformador. Do mesmo jeito que o outro sai transformado. Nós somos transformados. Um dia, nós, como família, decidimos sair da nossa zona de conforto e nos mudamos para a Vila Velha, enxergando que aqui havia uma colheita. E a colheita estava pronta. E hoje, quando eu olho para cada um de vocês, eu consigo perceber que aqui é o nosso lugar, que aqui o Senhor está nos dando a oportunidade de co participar com ele da transformação das vidas de muitos através do evangelho aqui em Vila Velha. Que privilégio, gente. Que privilégio e eu sei que tem muito mais, eu sei que tem muito mais, muito mais coisa. Exigiu de nós paciência, levou tempo, bastante tempo. Mas hoje a gente já consegue colher frutos de ter saído da nossa zona de conforto e vindo em direção às pessoas. E a partir de tudo isso que vimos e aprendemos com Jesus, eu gostaria de propor algumas coisas para daqui para frente. Pode ser para essa semana, pode ser para daqui a alguns dias. A gente sabe que às vezes, muitas vezes, a gente fica no campo das ideias. A gente ouve, mas a gente não consegue trazer para o nosso dia a dia. E eu queria convidar vocês para dar um passo, um passo, essa semana. E o primeiro deles seria, antes de julgar, seja empático com o outro. Calce os sapatos, caminhe sobre as pedras que ele teve que conviver. Perceba os espinhos que feriram a sua pele, marcaram a sua história se coloque no lugar do outro. Diariamente nós somos acolhidos por Jesus, assim como aquela mulher. Nós somos samaritanos, somos acolhidos por Ele. Ore para que Jesus quebre no seu coração as barreiras que te impedem de acolher o outro, de olhar para o outro e ver que ele também precisa desse presente. Esse é difícil. Pratique a disciplina da hospitalidade sem pressa. Quando a gente pensa em hospitalidade, a gente pensa logo em receber alguém na nossa casa, em preparar uma mesa bonita, em ser atencioso, gentil. Mas a hospitalidade é mais do que isso. Hospitalidade é receber um estranho, é acolher um estranho. E esse estranho pode estar sentado do seu lado, uma pessoa que você já viu, conhece de vista, cumprimentou, mas nunca aprofundou um relacionamento. Esse estranho pode ser o seu vizinho, que todos os dias você fala boa noite, boa tarde, bom dia. Esse estranho também pode ser o professor do seu filho que passa metade do dia com ele e você nunca resolveu se aproximar. Convide essa pessoa para um café. Leva um mimo, uma lembrancinha. Mas vá em direção a ela e se disponha a conhecê-la se envolva também com as questões do seu grupo de vida à mesa que foram apresentadas. Se, se coloque disponível, se faça presente, manda uma mensagem, um oito aqui, quer carona? Como que você quer chegar ao final do ano de 2023? Vendo as pessoas ainda mais perdidas e quebradas, ou participando, sendo parte ativa de vidas curadas e transformadas. Julgar é reforçar e fundamentar ainda mais uma identidade fraturada. Eu acredito de verdade. Eu acredito que nós podemos chegar ao final deste ano participando, sendo parte ativa da transformação da vida de pelo menos uma pessoa. Eu acredito. E lembre-se que é isso que alimenta nossa alma, sacia nossa sede de existência responde aquela questão, qual é o propósito da minha vida? Dentro de nós existe um anseio, um anseio por ser útil, isso porque quando Deus nos criou, Ele nos deu responsabilidades, responsabilidade de continuar a desenvolver esse mundo, através dos nossos dons, talentos. Cada um de nós aqui já estudou, tem alguma formação e através disso, só é assim que Jesus chega até aonde você vai no seu trabalho, no seu colega de trabalho, é assim que a vida de Jesus chega na vida dos meus alunos, quando eu estou dando aula, é através de mim, é por meio de mim isso alimenta a nossa alma. Eu quero orar por mim, por você, por esse grande desafio. E eu quero propor uma oração que a gente costuma fazer, uma oração de rendição. Enquanto eu oro, eu quero que vocês mantenham suas mãos fechadas, segurando, tendo dentro das suas mãos tudo aquilo que te impede de acolher, tudo aquilo que te impede de ir em direção ao outro. E enquanto eu oro, nós vamos abrir as nossas mãos e vamos entregar isso para Jesus. Feche seus olhos. Jesus, nós vemos em Ti, Pai, que o hábito de acolher é algo transformador. Nós vemos com a Tua vida que é possível Sair da nossa zona de conforto. Tomar caminhos não convencionais. Transformar o ambiente de vergonha em ambiente de amor. Mas nós, Jesus, temos aqui em nossas mãos. Tudo aquilo que tem nos impedido de ir até o outro. A nossa vergonha. O nosso medo de não ser aceito. De não ser aprovado. Jesus nós abrimos nossas mãos nesse momento e entregamos nos Teus pés todo o nosso medo, toda a nossa insegurança, todas as nossas dificuldades, porque cremos no Teu poder transformador, no poder do Teu Espírito Santo em nós, que produz um fruto, um fruto que nos traz tudo o que nos falta, Jesus, leve-nos em direção ao outro, nos ajude a acolher, nos ajude, Senhor. Nós não conseguimos, mas o Senhor consegue. Que a nossa comunidade seja um ambiente acolhedor, que a nossa comunidade viva o transformar de vidas, todos os dias. Em nome de Jesus, amém.